0: הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
2: רשת ב' ארץ חדשה. מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן. סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לארץ חדשה, המשדר המיוחד שלנו מוקדש היום לקהילת היהודים יוצאי תימן. רועי קייס, אלן. אהלן. אהלן,
3: אהלן, דקלה. היום אנחנו עוברים לאזור גיאוגרפי שונה קצת מאלה שהיינו שם בשבועות האחרונים, דרום חצי עייריו.
1: ואנחנו מגיעים לאזור הזה אחרי שעברנו במסע שלנו עד עכשיו. שים לב את מצרים, עיראק, סוריה. לוב, מרוקו, איראן, בוחרה ואפגניסטן. וואו, כמה תחנות כבר היו כאן.
3: וואו, קשה, קשה, קשה לספור את זה. ובסרב הנוכחי של הפרויקט שאנחנו לפני הפרק היום, ועוד פרק אחד בלבד בשבוע הבא, יהודי אלג'יריה.
1: עוד שתי תוכניות. וואו, אנחנו אבל עדיין לא אומרים שלום, נכון?
3: ממש לא, לא אומרים בכלל שלום. אנחנו ממשיכים גם בסרטונים נוספים שיעלו באתר של כאן. וגם, אני בכלל לא פוסל את האפשרות לפרקים נוספים בעתיד.
1: <laughs> נרגעתי, אפשר להגיד. טוב, אחרי שאמרנו את uh, כל אלה, בואו נתחיל. נגיד uh, תודה לעורכת שלנו, יעל שקד, לטכנאית גלית אמירה.
3: ולפני הכל, כתבנו עמרי חיים יצאה לבחון מקרוב את קהילת יהודי תימן והכין תעודת זהות של הקהילה הזאת. הנה.
4: הקהילה היהודית בתימן עתיקת יומין, בת אלפי שנים ולא ברור לגמרי מתי הגיעו יהודים אל מרחב תימן. סביב עניין זה ישנם כמה סיפורי אגדה. לפי אחת מהן, יהודים באו אל תימן עוד לפני חורבן בית ראשון. ישנן עדויות היסטוריות ולפיהן באמצע האלף הראשון לספירה שלטה שושלת יהודית בתימן, אך מצבם של היהודים שם השתנה עם הופעת האסלאם. מאז אותן שנים ידעו אנשי הקהילה פרעות וגזרות, בהן כאלה שנגעו ללבוש, מקום מגורים, וגזירת המרת דת על יתומים. אף על פי כן, ובשל ניתוקה היחסיים מיתר העולם היהודי משך זמן רב, שימרה הקהילה בתימן את המסורת ויצרה מורשת דתית, רוחנית ותרבותית משלה. מתוכה בא לעולם רבי שלום שבזי, רב ומשורר הנחשב דמות מונומנטלית ואף קדושה, בחיי הקהילה עד ימינו. בטרם הקמת המדינה עוד סבלו היהודים בתימן מפרעות בעת שאחרי ההודעה באו"ם על החלוקה נרצחו בפרעות בעיר אדן 87 יהודים, הוצתו ונשרפו שני בתי כנסת בעיר וכן בתים וחנויות של יהודים שהתפרנסו ממסחר. באותן שנים ערב קום המדינה עוברים עשרות אלפי יהודים דרך אדן, שער היציאה מתימן אל ארץ ישראל. זה אחרי שהבינו כי ישנה אפשרות לעלות לארץ בין דצמבר 48 לדצמבר 49 עלו לישראל כ-50 אלף יהודים מתימן. בעשור האחרון עוד היה ידוע על כמה עשרות יהודים שנותרו במדינה, שנתונה במלחמת אזרחים זה שמונה שנים.
3: שלום לפרופסור יוסף
4: טובי. טובי, טובי, טוב, ב- טוב,
3: טוב. מומחה ליהדות תימן מאוניברסיטת חיפה. כן. אנחנו רוצים לדבר איתך על ההיסטוריה של יהודי תימן, ואם אנחנו רוצים לעשות זאת, אנחנו צריכים לחזור הרבה מאוד שנים אחורה, נכון? אולי אפילו לימים של שלמה המלך, מלכת שבא, לפי המקרא.
5: כן.
3: כן, אז אנחנו נשמח שאתה תרחיב את היריעה בנושא הזה. הקשרים בין תימן לבין אה, ארץ
6: ישראל לבין כל ארצות המזרח היו כבר קיימים... אה, עוד לפחות מאמצע הערב השני לפני הספירה. הקשר הזה היה מבוסס על הבשמים ועל הלבונה ונוצרים מעין אלו שהביאו אותם מתימן לארצות, במה שאנחנו קוראים היום המזרח התיכון. אנחנו יודעים שהיו גם קשרים כלכליים ישירים בין מלכות יהודה לבין תימן, על שמסופר במקרא, אבל יש לנו גם ממצאים ארכיאולוגיים, כן, שמלמדים שבמאה הראשית, במאה השישית, לפני הצבירה, היה מסחר בין תימן לבין ערי יהודה, כן? כלומר, זה עוד לפני חורבן הבית הראשון. כן, אתה בעצם מדבר על
1: שורשים שהולכים הרבה מאוד אחורה. יש סיפור מאוד מאוד מעניין גם על כך ששושלת המלוכה בתימן קיבלה על עצמה את היהדות.
6: כן, אז זה קרה שנים רבות עד לאחר מכן. זאת אומרת, במאות הראשונות לספירה, גם הנצרות וגם היהדות התחילו להתחזק בתימן. ליהדות לא היה גב פוליטי, כי לא הייתה מדינה יהודית, לא היה שלטון יהודי בארץ ישראל, כן, דובר אחרי חורבן בית שני, אבל היה, לנוצרים היה גב וגם הממלכה הנוצרית שהייתה מעבר, מן העבר המערבי של ים סוף כן. ב- באתיופיה, ממלכת היא נקראה אז ממלכת הקסום. Mm-hmm. אבל בסופו של דבר השלטון, השושלת הכימרית, ששלטה כבר מאות שנים לפני כן, בשנת 375 לערך, אחרי הספירה, החליטה לקבל את היהדות, ונמצאו מאות ממצאים ארכיאולוגיים שמעידים על מעמדה של היהדות בתימן בכל אותה מדהים,
7: מדהים.
6: מוצא... מדהים. מוצאים שרידים וכתובות של בתי כנסת, של בתי קברות, של מקוואות וכן הלאה, ואפילו מוצאים הזדהות של הממלכה החינית, לא רק עם היהדות, אלא גם עם עם, עם ישראל.
3: כמה זמן זה נמשך?
6: זה, זה, זה נמשך בערך 150 שנה,
3: mm-hmm.
6: עד שהביזנטים לא היו יכולים לקבל את העניין הזה. הסיבה היא לא רק דתית, הסיבה היא כלכלית, כי כל המעצמות, גם רומא וגם אחרי זה הביזנטים וגם בזמן החדש, צרפת ואנגליה, רצו להשתלט
3: על דרך המבחן בהודו. זה, זהו, אני רוצה לשאול אותך בנושא הזה, כי למעשה תימן שוכנת במיקום מאוד אסטרטגי, ואני חושב שציינת את זה על מה שהיה בזמנו, דרך הבשמים. קודם כל תסביר לנו מה זה בדיוק דרך הבשמים, למאזינים שלא מכירים את זה, וגם איך, המיקום הזה, וגם איך המיקום הזה השפיע על מאבקי השליטה.
6: אוקיי, דרך הבצמים לעניין פשוט מאוד. יש
3: בושם מסוים,
6: צמח מסוים, שנקרא לבונה, שגדל רק במקום אחד בעולם, לפחות בתקופה ההיא, וזה בחסר מוות שמדרום מזרח תימן. הלבונה, השתמשו בה בצרכים שונים, קודם כל הכל, לכל הפולחנים, גם פולחנים של העבודה האלילית של כל העמים, וכמובן גם ביהדות, כפי שאנחנו יודעים, מתמיסים, מן, 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 מן התורה ומן, ומן הנביאים, ו... אבל השתמשו בזה גם לבישום בני אדם. כן, צריך לזכור שבימים ההם לא היו מתרחשים כל יום או אפילו לא כל שבוע. וכדי להרחיק את הרעע הרע של הגוף. אתה אומר זאת הייתה הדרך
1: בדרך כלל. סליחה? מה שנקרא מקלחת צרפתית, אפשר להגיד? כלומר, היו משתמשים הרבה מאוד בבשמים.
6: נכון, בדיוק, כדי להרחיק את הרעע הרע אבל בעצם לבונה זה משהו שאנחנו
1: מכירים הרבה, כמו שאתה אומר, גם מהמקורות היהודיים, מפתאום הקטורת, מהרבה מאוד מקורות אחרים.
6: נכון, נכון. אז היו צריכים לשנע, נקרא לך. נקרא לזה ככה את הלבונה מחסר מוות לצפונה, וזאת דרך הבשמים. זה עבר דרך חצי ערב, דרך כמה יישובים יהודיים שהיו קיימים בתקופה ההיא, אני מדבר כבר על המאות הראשונות אחרי הספירה, ומשם... לכיוון ארץ ישראל ושם ל- לעזה, שזה היה נמל הייצוא לאגן הים התיכון, למצרים ולרומא וכן
8: הלאה.
6: אז זה היה המוצר הכלכלי החשוב ביותר והמעצמות היו להשתלט על זה. אז הביזנטים לא סבלו את העובדה הזאת שהיהדות התקבלה בתימן, גם מבחינה דתית. אבל גם העובדה שהמסחר הזה נמצא בידי אחים ימים ולא בידיהם. לכן הם ביקשו בסביבות שנת חמש מאות הנוצרית הראשונה, כפי שאמרתי, באתיופיה באקסום, לחדור למסלול של תימן ולהפיל את המלכה היהודית.
3: ולהשריץ את הנוצרות, שזה באמת מה שקרה. ואני רוצה לקחת אותך אולי מאה שנה קדימה, כיוון שבמאה השביעית לספירה, הכיבוש המוסלמי מגיע גם כן לשטח תימן, ואז יש פה השפעה דרמטית גם על המעמד של היהודים. נכון.
8: אז בעצם
1: מה אפשר להגיד בקו התפר הזה על הכניסה המוסלמית לאזור?
6: ‫אז אם כן ככה, אתם מבינים ‫שמוחמד התחיל אחרי הרבה ‫פעולות שהוא עשה בסביבות מקום מדינה, כן? ‫דרך אגב, מדינה הייתה ‫עיר כמעט יהודית כולה, ‫קראו לה בשם יאפריב. ‫הוא התחיל למעשה ב... בהרחקת ‫כל היהודים מחצי ערב. ‫אבל לא היה לו שלטון על תימן. ‫בשנת 628-629, ‫הצבא המוסלמי של מוחמד ‫מגיע לתימן, כובש אותה, ‫כופה את האסלאם על היהדות, ‫על תימן, וכפי שאמר אחד החוקרים, ‫אלמלא ההכנה של ה... אמונה במונותאיזם של היהדות בתימן, לא, לא היה הרעיון הזה מתקבל גם בחלק הצפוני של תימן, כן, מבחינה אה, פילוסופית, אידיאולוגית, משהו כזה. אה, אם כן, ואז היהודים אה, הופכים להיות אה, לבני חסות,
9: מושפלים.
6: כן, זה נקרא במילה, במינוח הערבי, זימים. זימים.
3: זימים, עלזימה.
6: והם חויבו בכל מיני חוקי השפלה ואפליה, אבל המצב לא היה כל כך גרוע במשך כמה uh, מאות שנים, עד שאני כאן מדלג קצת, עד שבמאה ה-14, ה-15, התחילו ה... אימאמים, הראשים הדתיים וגם המדיניים של הכת הזיידית שהשתלטה על תימן, אה, לחוקק חוקים קשים מאוד על היהודים, בנוסף למה שנגדל בזמן מוחמד, mm-hmm. למשל העניין המפרסם ביותר זה גזירת היתומים. זאת אומרת, אם ילד יהודי, הוריו מתו, השיטה חייב לקחת אותו. ולגדל אותו כמוסלמי. כן. Wow. זאת הייתה גזירה של היהודים, היה מאוד קשה לעמוד בה, אבל הלחץ הדתי נמשך בכל מיני דרכים, כן, כלכליים, חבר, כלכליות, חברתיות, אה, ועל כל צעד ושעד אה, הופעל לחץ לא, לא היהודים להתאפלל. אם למשל יהודי פשע והיה צריך להיענוש קשות, mm-hmm. הציעו לשלטונות לה, להתאסלם מכך להיפטר מן העונש. וואו. מעניין. זה קרה אה, הרבה פ... פעמים, כן.
1: כן. פרופסור טובי, ו... אנחנו, אנחנו שומעים על ההשפעה הזאת, ואנחנו נמשיך ונשמע גם בהמשך התוכנית עוד על מה שקורה שם.
3: תודה רבה לך על השיחה הזאת. לאחר הכיבוש
1: המוסלמי. תודה רבה לך, פרופסור טובי, מומחה ליהדות תימן, אוניברסיטת חיפה. תודה
9: רבה, כל טוב,
3: שבל, שלום. ועכשיו, שלום לדוקטור יהודה עמיר.
9: שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
3: עם רועי קייס ודקלה אהרון שפרן.
9: שלום שלום,
1: אנחנו גילינו לפני השידור, בואו עכשיו נעשה את זה ככה, נעשה את זה פומבי. דקלה, נסביר למאזינים שלנו. אנחנו גילינו ממש לפני השידור שדוקטור יהודה עמיר היה מורה שלי בתיכון.
3: וואו. איזה כבוד.
9: טוב, שלי עוד לא היית מורה,
3: אבל...
1: האמת היא שזה הפסד די גדול, אתה יודע, כי הוא היה אחד המורים הטובים ביותר, אני חושבת, שהיו לי אי פעם. אני מקווה, אני לא מזיכה אותך מדי, אבל זאת האמת. הוא היה מורה פריד, הייתה מורה נימו.
3: דוקטור אמיר, אתה נולדת בתימן, נכון?
9: אכן, כן. גדלתי עד גיל עשר בצנעה.
3: בן כמה? אז היית בן עשר כשעלית לארץ?
9: נכון, כן.
3: מה אתה יכול לספר לנו על הילדות שם?
9: קודם כל, הגעתי לארץ בגיל כיתה ה', ולא היה, כן? כן. לא היה לי מושג משום דבר, ידעתי רק את החומש. כן. אבל תחזור
3: איתנו לילדות שלך בסאנה באותם ימים.
9: אה, לילדות שלהם, תשמעו. כפי שאמרתי באחד השידורים, אנחנו גדלנו להיות מבוגרים, לא להיות ילדים. הם גידלו אותנו כדי להיות יהודים טובים, קודם כל שנהיה בקיאים בכתבי היהדות, קודם כל. החומש, הסידור, ספר השירים, ספר המדרשים. ככה גידלו אותנו כדי להיות יהודים.
1: מה אתה יכול לספר לנו, לדוגמה, על הלימוד אצל המורי בהקשר הזה? אז uh,
9: הלימודים התחילו בשבע בבוקר, כיוון שצריך היה להתחיל בתפילה. היינו מתפללים אצל המורי, לא, לא בבית הכנסת. ואז אחרי התפילה חזרנו הביתה, אסרנו ארוחת בוקר, וחזרנו עד שעה שתיים בערך, בשתיים בצהריים יצאנו לארוחת צהריים. וכעבור שעה חזרנו ללימודי אחרי הצהריים, ויצאנו רק בשעה שבע אחרי תפילת מנחה בערבית. וזה, גיל מתחיל
1: הסדר יום הזה? מאיזה גיל
9: מתחילים... מגיל ארבע, חמש, משהו כזה. ממש, כן. כלומר, לא הייתה לנו ילדות, באמת
3: לא... מה אתה זוכר מהבית שלכם שם? מה שאתה זוכר, המראות, הריחות?
9: כן, קודם כל אני זוכר שהבית בצנע בכל היה קפדני מאוד בענייני ניקיון, זה מאוד הרשים אותי. בענייני ניקיון, ניקו את הבית, ניקו את, ה... את הילדים, ניקו את הבגדים, בכל מקום. קודם כל, מקום, היגיינה. כי בתימן לא היו אמצעי היגיינה כמו שיש לנו היום כאן בארץ. אז דאגו שהילדים וכל אחד יהיה נקי. שנית, היה כבוד גדול להורים. הייתה היררכיה ברורה בין ההורים לבין הילדים. והיינו חייבים לכבד את ההורים בכל מיני אמצעים ולשמוע בקולם, להושיט עזרה בכל מה שנתבקשנו. אני למשל, בגיל הילדות, כבר בגיל שש-שבע, אני כבר עזרתי לאימא שלי לדלות מים מן הבאר. היינו גדולים על ידי משיכת החבר, כן? זורקים את הדליל לבאר, וצריך למשוך אותו כשהוא מלא מים. אימי <מת> הייתה בעצמה עדיין צעירה, בת חמש עשרה, שש עשרה. הייתה אומרת לי, יהודה, בוא, תעזור לי למשוך את החבר. זה כמו אחות גדולה של
1: היום, זה מדהים, זה נשמע כמעט... אגב,
9: כשהגענו לארץ, הפרש הגילים שלנו לא היה גדול. היינו הולכים לקנות בגד, אז היו המוכרים אומרים, תתייעצי עם בעלך או עם אחיך. ממש ידעו כמו אחים, כן? זה לא יש לך. דוקטור עמיר. הפרש הגילים בינינו, ואימא היה בערך 15 שנה.
1: דוקטור עמיר, אנחנו... רוצים עכשיו להגיע איתך למה שקורה בחודש מאי בשנת 1948, החדשות על הקמת מדינת ישראל שמגיעות גם לתימן. איך זה משפיע על החיים שלכם שם?
9: אז קודם כל, המוסלמים התעוררו בקנאה ושנאה נגד היהודים. אנחנו שמרנו אז פרפיל נמוך, השתדרנו לא להתבלט, לא לדבר על זה בפומבי, וגם רדיו ועיתונים לא היו. אבל השמועות רצו מפה לאוזן, ואנחנו הבנו שבאיזשהו מקום קמה מדינה יהודית, ויש מלחמה בין היהודים לבין הערבים, ואנחנו אמורים לשמור על פרופיל נמוך כדי לא להיחשד בשיתוף פעולה וכו'. אבל באחת השבתות הייתה התנפלות גדולה של שבטי הערבים מסביב לצנער. על הרוב היהודי, גם על הרוב המוסלמי אגב, והיה פה גרום אחד גדול. למזלנו זה הסתכם uh, עיקר בנזקי רכוש,
10: mm-hmm.
9: אבל שניים, שני יהודים נהרגו uh, בפרעות האלה, ואנחנו התחבאנו uh, כמעט מתחת לאדמה, בכל מיני מחצנים, וברחנו ככל שיכולנו לברוח. Uh,
3: אני רק רוצה, אני רק רוצה לגעת. אני...
9: היית, הבעלה הייתה כל כך גדולה. כן.
3: Okay.
9: ואמרנו להם, קחו כל, כל מה, ש, מה שאתם רוצים. העיקר אל תספורו בנו. וברוך השם, אמנם הלכו שתי נפשות, אבל הרוב אחר כך נרגע, כן.
3: אני רוצה לשאול אותך, אם, אם אתה משווה את מה שקרה באמת אחרי מאי 48' למה שהיה לפני. כלומר, איך היחס אליכם היה
9: לפני? לפני כן, היחס היה בסדר, היה קורקטי. פחות או יותר, היה בסדר. חוץ מדבר אחד שלא אשכח, ואני תמיד מזכיר אותו, כשהיינו יוצאים מאצל המורי לפנות ערב, זה כבר אחרי שבע בערב, כשהיינו יוצאים בדרך הביתה, אז ילדי השכונה הערבית, שנקראה שכונה ערבית שהייתה <חות> סמוכה לרובע היהודי, הילדים הקטנים היו מחכים לנו עם אבנים ביד, והיו רוגמים אותנו באבנים, לפעמים היו גם רודפים אחרינו, מושכים בפאות שלנו, לוחים את הכובעים שלנו, יורקים עלינו, מקים בנו. זה כמעט היה ריטואל קבוע, כמעט כל הערב והערב. דוקטור <ערב> עמיר, <ערב> אתה, <ערב>
1: אתה מספר על מה שהיה <ערב> לפני, ואני חושבת עכשיו על מה שקורה בזמן המהומות האלה ב-48'. ואתה סיפרת על פריצה שהייתה לבית שלכם כדי לבזוז, ובתוך כל המהומה הזאת על אח שלך שפשוט נשכב שם על הרצפה.
9: כן, אחד הבתים שנבזזו זה הבית שלנו. אז כשהתחילו לדפוק בקצות הרובים שלהם בדלת, אבא שלי ירד ואמר להם, אל תירו, אל תירו, אני פותח את הדלת, כי דלת שלא נפתחה, יורים על המשקוף, על הדלת, כדי לפתוח אותה. ואכן נכנסו עם רובים, חרבות, רמחים, ואז תשאלו. ואז אנחנו ברחנו מכל מיני כיוונים, והגענו אל החצר המרכזית בבית שלנו, ואז אחי, היה אחוז אימה, נשכב על, על הרצפה, הרים את ידיו לשמיים ואמר, אלוהים, קח אותנו לירושלים! ממש... ואפרופו והפרו- 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 מה <ש>
3: שאח שלך אומר באותם רגעים דרמטיים, אז כן. למעשה מתקבלת ההחלטה אצלכם במשפחה לקום לעלות לישראל, נכון?
9: ברגע שזה יתאפשר, אנחנו קמים בלי להסס, ממש בלי לחשוב פעם שנייה. ואכן, כמו שאתם יודעים ואנחנו רואים, <coughs> ברגע שזה מתאפשר, כמעט כל קהילות תימן קמו בהמוניהם ונערו לעבר... ארץ ישראל לעבר מחנה הגאולה, לעבר עדן, כן? זה, זה פשוט מעניין, זו תופעה שהיא חד פעמית. כן. חד פעם בהיסטוריה של יהודי תימן לא קרה כדבר הזה שכל קהילות תימן קמו כאיש אחד ונהרו לעבר ארץ ישראל. זה פשוט...
1: אתה יודע, אני... חד... אני...
9: התגתמות של הנביאים ממש. אני כן.
1: חושבת על העלייה הזאת, ואני נזכרת במשהו שאמרת לנו לפני השידור. אמרת, אנחנו כן? עברנו בשבע שעות טיסה. מרחק של 800 שנה.
9: למה התכוונת? התכוונתי שהחיים בתימן היו חיים של ימי הביניים, כן? של המאה ה-12, המאה ה-13. חיים של ימי הביניים, כנראה המנהגים, זה היום-יום שלנו, כן? הגענו לארץ, הגענו למאה ה-20. בעצם עברנו מרחק של 800 שנה, בטיסה של שמונה שעות מעדן. ושדה התעופה בן גוריון, כן? שמונה שעות העבירו אותנו, מרחק של שמונה מאות שנה. זה היה הלם תרבות רציני ביותר בשבילנו. לא הכרנו שום דבר, לא ידענו כלום. למשל, בשדה התעופה הגישו לנו שתייה, כדי שנשיב את רוחנו, כן, וגם כן. הגישו פרוסות לחם עם חתיכות מרגרינה. אנחנו לא ידענו מה זה מרגרינה. אז אם הוא לקחת את המרגרינה ולעשות את זה,
3: הוא דוקטור עמיר, אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום, כי אני חושב שיש פה נקודה חשובה. מה קורה כשאתה, כשלמדת אצל עמורי, למדת אצל עמורי, מגיע למערכת החינוך הישראלית, שלמעשה אתה כבר יודע לקרוא, לכתוב היטב. כן,
9: כן, כן. קודם כול, הגעתי כשאני יודע באמת לקרוא, לכתוב היטב, היטב. מכל הכיוונים ומכל הצדדים של הספר, זה ממש ככה. אז הקפיצו אותי מכיתה א' לכיתה ב', מכיתה ב' לכיתה ג'. ומכיתה ג' הגעתי לכיתה ד', אני חושב, תוך יום אחד, תוך יומיים.
1: פשוט קפל, העלו אתה... אותך כיתות ככה אחת אחרי השנייה, כי ראו שאתה יודע לקרוא מצוין. ולכתוב.
9: כן, אני יודע לקרוא. אני יודע, עליזה שאתה חסה. איזה שטויות האלה, אני קורא בחומה שהם שפים. אבל איזה אסר אחת אחת. את מי זה אומן? ואליעזר שתר גזר. את מי זה כן. אני מכיר את אליעזר, עבד אברהם, אז ראו שאני ברמה של קריאה וגם כתיבה, רמה טובה, אז הקפיצו אותי לכיתה ד' או לכיתה ה'. בקיצור, בשכונה שלנו נגמר בית הספר בכיתה ה'. אז עברנו לבית ספר אחר, בית ספר אחכמוניה בנתניה, ושם באמת פרחתי. התחלתי להצטיין לא רק מקריאה וכתיבה, אלא גם בתנ"ך, בהיסטוריה, מולדת, אז היה שיעור מולדת, כן. כן? המקצוע היחידי שקיבלתי בו ציון מפגר היה חקלאות, כי לא אהבתי לעבוד בגינה. כתוב <laughs> <laughs> חקלאות מפגר. <laughs> <laughs>
1: כן, <laughs> אבל אני חושבת שכנראה שהסתדרת מצוין גם בלי החקלאות. דוקטור יהודה עמיר, אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה שדיברת איתנו. תודה <בזדמנות> זאת אולי גם נגיד תודה רבה. <anto government> על מה שלימדת אותי כשהייתי בתיכון, אני חושבת, נכון? אפשר להגיד
9: איזה שאלה. זה תענוג, מעניין, אני שמעתי שכבר הקמתי משפחה. לזה תוכנית אחרת. זה נכון, אנחנו נשמור את זה כנראה לשיחה
1: לאחר השידור, דוקטור עמיר, תודה
9: לך. רקטור אוניברסיטת בר הוא גם אחד התלמידים שלי. פרופ' אלדקן, שמעתם את השאלה הזאת. יפה. בהחלט, יפה
1: מאוד. תודה, דוקטור עמיר. תודה.
9: כל טוב לכם, להתראות.
1: ארץ חדשה, חזרנו, אנחנו היום עם קהילת יהודי תימן, אומרים עכשיו שלום לעינת קפח. שלום וברכה, ואיזה כיף של תוכנית. תודה רבה. תודה. בימאית, יוצרת, וגם הנכדה של הרב יוסף, הרבנית ברכה קפח. סבא וסבתא שלך הם דמויות מפתח בקהילת יהודי תימן, והם בני הזוג היחידים עד היום ששניהם זכו בפרס ישראל. קודם כל, באילו קטגוריות הם זכו... הם לא
10: ממש היחידים, אבל באמת הבודדים.
1: באילו קטגוריות הם זכו?
10: אז סבתא זכתה במפעל חיים על מעשי חסד, וסבא זכה במה שנקרא במדעי היהדות, כל הספרות התורנית שהוא פיתח ותרגם,
1: ובזכות
10: העבודה המדהימה שלו יש לנו עשרות עשרות ספרים של המחשבה היהודית של ימי הביניים שנמצאים על מדפי הספריות בארץ ובעולם. ו- רמב״ם, ו- רבי ו- סעדיה ו- גאון, רבי יהודה הלוי.
3: מדהים. מדהים. כן. והם למעשה הכירו עוד בתימן, נכון? והתחתנו בגיל צעיר מאוד.
10: קודם כל הם היו בני דודים, <laughs> ו... אבל הם התחתנו כשסבתא הייתה סביב 11 וסבא היה קרוב לגיל 14. הם היו משפחות קרובות וחברות, והם היו בקשרי ידידות גם כחברים, אבל בעצם החתונה המוקדמת הייתה בגלל... מחלוקת גדולה שהייתה בתימן, שבעטייה העלילו על סבא עלילה כמובן שלא הייתה ולא נבראה, שהוא הושלך לכלא בעקבות זאת, כי המתנגדים מהקהילה היהודית רצו שהשלטונות יעלו על זה שהוא יתום, בגלל שסבא התייתם משני ההורים שלו בגיל מאוד צעיר, mm. וסבא שלו גידל אותו. והדרך לשמור שהוא לא יאוסלם זה אם הוא יהיה נשוי. אז בגיל מאוד מאוד צעיר כבר שאלו אותו, אוקיי, אז הנה אתה רוצה להתחתן, והציעו לפניו כמה שמות של בנות, וברכה וואו. הייתה הילדה, והיא באה הביתה יום אחד, כמו שהיא אומרת, ואמרו לי, מזל טוב, עושים לה חירוסין.
1: <laughs> זה <laughs> בערך
10: <laughs> ככה. זאת חתיכת דרמה,
3: ש... <laughs> בא... בא... באיזה שנה זה היה בערך?
10: <laughs> <laughs> זה, דרמה... זה דרמה ענקית, סבא נולד ב-1917, זה היה בערך ב-1930.
1: האמת היא שאנחנו שמענו באמת מוקדם יותר, יותר. על הגזירה של היתומים. שמענו על הסיפור הזה, בדיוק, של היתומים. שמעשה השלטון
3: התוכנית. לוקח את היתומים, כדי, מנצל את זה כדי לאסלם אותם, מה שנקרא.
10: כן, אז סבא ניצל אה, מגזירת היתומים, וזה פשוט מזל מכל כך הרבה בחינות, אבל באמת החוויה עבורו, חוויית הילדות הזאת, הייתה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. זה סיפור שלא מספיק מוכר, המחלוקת שהייתה בקרב יהודי תימן,
1: אבל אני לא יודעת כבר,
10: כן, כבר דיברנו על סבא וסבתא וישר הגענו למחלוקת, ואני מעדיפה להעביר את זה לדברים באמת. אז תשמעי, אז בואי נדבר יכול, באמת כל קודם כל, כל, כל...
1: על, נדבר על סבתא שלך רגע. Uh, אני חייבת לספר שאני באופן אישי השתתפתי בחלוקת, uh, בחלוקות מזון שסבתא שלך uh, ארגנה <coughs> כאן בירושלים. הייתה אישה באמת מאוד מאוד, מאוד uh, מיוחדת. מה את יכולה לספר על מפעל החסד שלה, שבעצם בעטיו היא בעצם קיבלה פרס ישראל?
10: קודם כל אני יכולה לומר שהיא הייתה אישה קטנה בגוף וגדולה ברוח, מאוד אנרגטית, מלאת חיים, מאוד מצחיקה, מאוד אוהבת אדם. כל בן אדם שהיא פגשה זה מיד היה איזה מין אה, חיבור אה, חברי וטוב. למה אני אומרת את זה? כי דלת הבית שלהם לא נסגרה 24 שעות אה, ביממה. אנשים נכנסו לבקש כסף לבקש סיוע, לבקש אוכל, היא עזרה לארגן אה, אה, אירועים כמו בר מצוות וחתונות ובריתות למשפחות אה, מעוטות יכולת, היא ארגנה קייטנות, היא ארגנה אה, שיעורים בעשרות אה, בתי אבות אה, ומושבים בירושלים ובסביבותיה, אה, קרוב לפסח היא חילקה אלפי מנות של קמחא דפיסחא, כל יום שישי עשרות מנות למשפחות נזקקות, כל דבר שמישהו נזקק היא הייתה עובדת סוציאלית, פקידת צעד, פסיכולוגית, אמרגנית, באמת, באמת uh, הכל.
1: וכל זה מהבית הקטן, בשכונת, uh, ב- ב- באזור מהבית, של נחלאות ככה.
10: כן, ומתוך אמונה ענקית בקדוש ברוך הוא שישלח את מה שצריך. היא כל הזמן הייתה אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח, כי באמת, המפעל הענק שלה, למשל לפני פסח, זה... זה מפעל שהוא דורש מאות אלפי שקלים, והיא הייתה מגייסת את ראש העיר ואת עיריית ירושלים והעבודות הסוציאליות של עיריית ירושלים וכל מי שרק אפשר, ותורמים, היה מאוד מאוד קשה להגיד לה לא. היא הכירה את האנשים באופן אישי, למשל בכל יום שישי כשאנשים היו באים לבקש ממנ... לקחת ממנה חבילות, אז היא ממש הייתה מכוונת מתנדבים שידעו לחלק לאיזה בן אדם לתת איזו חבילה. מצד אחד קשורה לאלפי אנשים, מצד שני מכירה אותם ב, ברמה מאוד מאוד פשוטה.
3: ממש בשמות שלהם. עינת, לפני זה אני קצת קטעתי אותך, ואני רוצה לשאול אותך עכשיו, אנחנו עוברים ל, לרב יוסף קאפח, אני רוצה לשאול אותך מה האיכות באמת בעבודה ובכתבים של, 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 של סבך.
10: אז שנייה לפני שאני עונה על זה, אני רוצה לספר סיפור מכונן אחד על סבתא, כי אני חושבת שהוא באמת הסיפור שהכי מרגש אותי, ובזה מבין <שמחה> את כל הדבר הגדול שלה. סבתא הייתה מחלקת אוכל מוכן להרבה מאוד אה, משפחות בכל יום שישי, ואת האוכל היא הייתה מקבלת מאולם אירועים, שבסוף האירוע, חתונה או בר מצווה, היו נשארות אה, עשרות מנות, והיא כבר לפני עשרות שנים ארגנה את הדבר הזה, שמביאים לה את האוכל שנשאר. כל יום חמישי בלילה היה מגיע מנהל האולם, דופק בדלת אצל סבתא שלי ב-12:00 ומביא לה כמאה מנות שהיא תחלק למחרת. יום חמישי אחד הוא לא מגיע. והיא מחכה לו אחת בלילה, שתיים בלילה, והוא לא מגיע, והיא התחילה לדאוג. איך אני אתן אוכל למשפחות שלא מסוגלות לבשל, אנשים שהם לבד, ו... או מבוגרים מאוד? בשלוש לפנות בוקר דפיקה בדלת, הוא עומד בפתח והוא מתנצל ואומר לה, אני מתנצל הרבנית, האורחים אכלו את כל האוכל, אבל ידעתי שאת מחכה, אז הצוות ואני נשארנו ובישלנו. וואו, עוד איזה סיפור.
1: אני אומרת שזה מכונן?
10: כי היא תמיד הפיצה שכל מי שיכול לסייע, יכול לסייע. כן, את אומרת, זה גם
1: השראה לאנשים אחרים.
10: לגמרי, לגמרי. Mm-hmm. עכשיו, סבא גדל בבית עם אהבה עצומה לכתבי יד עתיקים, לא בגלל שהם עתיקים, אלא בגלל שהם בעצם המורשת שלנו, וחיבור מאוד גדול לרמב״ם ולתפיסה שלו. כבר כשסבא היה ילד, סבא שלו, זיכרונו לברכה, מור יחיא הישי, שהיה מנהיג הקהילה, הוא ממש, מורי, היה לו קטח אותו לכל מיני מערות ולגניזות כדי למצוא כתבי יד עתיקים, והם מצאו כתבים שהם באמת מלפני 800 שנה, והאהבה וה... הגדולה לעולם היהודי ולשושלת ושושלת המסירה הייתה מאוד מאוד חזקה אצל סבא. לכן בבית של סבא, עוד בהיותו ילד, שסבא שלו גידל אותו, היו לא מעט כתבי יד עתיקים כאלו של ספרים שהם גם יחידים בעולם. וכשסבא עלה לארץ, אז הוא הביא איתו את כתבי היד האלה, בסוגריים אלה שלא נגנבו ממנו בדרך, וזה גם, גם קרה, והוא תרגם אותם מערבית לעברית, או אלו שהיו בעברית, הוא האדיר אה, אותם, כן? כתב אה, את הפירוש שלו, הוציא אותם לאור ופרסם אותם, ובעצם העובדה שאנחנו היום לומדים את המורה נבוכים של הרמב״ם, וכל ה-24 כרכים של משנה תורה לרמב״ם, שמבוססים על כתבי יד מקוריים עם הידע העצוב של סבא בהלכה, כן. באנטומיה, בפילוסופיה יהודית, בוודאי בתלמוד, במנעד מאוד מאוד גדול, בזכות העבודה שלו, שאגב הוא עשה אותה רק בלילות, מבחינתו, הוא עבד כדיין בבית הדין, אז מבחינתו, נאמן לתפיסת הרמב״ם, לא מתפרנסים מלימוד תורה, אז את כל 70 הספרים שהוא הוציא וכתב ופרסם והאדיר, הכל הוא עשה בלילות. מדהים. ומדף הספרים היהודי, בוא נאמר, ברמת המחשבה, עולם המחשבה היהודית, הוא בהחלט לא הוסיף עוד ספר, אלא גוש משמעותי ביותר בספריות גדולות בארץ ובעולם. ובישיבות, ושאנחנו יכולים ללמוד את הרמב״ם באמת כן. על בוריות. כן. רינת, אני חייבת להגיד, אנחנו של גם שבא.
1: כאן ככה ראינו לפני, רועי ואני, את יצרת שני סרטים על סבא וסבתא שלך, וכתבת גם ספר, נכון? מה שמו? כן, הספר, אני מאוד מאוד שמחה להזכיר אותו, הוא נקרא בסוף יום
10: בהוצאת ידיעות ספרים. ו... ו... אני ו...
1: חושבת שאפשר באמת שבאקרה ללמוד. שבאקרה... הוא בהשראת הבית, ואני חושבת שאפשר לראות גם מזה, גם מהספרים, גם מהספר, גם מהסרטים, עד כמה הדמויות שלהם משמעותיות אה, עבורך. ואני כן. רוצה להגיד לך תודה רבה אה, שדיברת איתנו היום, ועזרת רק... לנו להעיר לא... קצת הרגע, את הדמויות אחת, שלהם.
10: אני רק אגיד משפט אחד. כן, ממש במשפט. הוא לא על סבא וסבתא, אבל הוא בהשראת העולם התימני ובהשראת בית מלא ספרים. תודה רבה לך. לך. עינת קאפח, תודה, תודה לך. רבה לך. תודה.
3: ארץ חדשה, קהילת יהודי תימן, חזרנו, ועכשיו אנחנו אומרים שלום לפרופסור בציון עראקי קלורמן, לשעבר דיקן הלימודים האקדמי באוניברסיטה הפתוחה, חוקרת את ההיסטוריה, החברה והתרבות של יהודי תימן, שלום לך. שלום וברכה. קודם כל אנחנו רוצים לשאול אותך, מה מאפיין את סיפורי העליות של יהודי תימן, אם אנחנו משווים את זה לקהילות יהודיות אחרות במרחב? באמת יש ייחוד לקהילה היהודית
7: התימנית. בתחום הזה, בתחומים אחרים גם כן, אבל הקהילה של יהודי תימן החלה בתהליך של העלייה כבר בסוף המאה ה-19. ולמעשה ראשוני העולים הגיעו אה, לארץ ישראל ב-1881. ב- וזה באמת זה, ת, אה, סיפור מאוד מיוחד של קהילה מאוד ייחודית. וגם כסיפור הזה, סיפור העלייה, גם קשור בתנאים המקומיים והגיאופוליטיים שאירעו בסביבה של תימן בכלל.
1: אם את מסתכלת באמת ש... על העלייה הזאת שאת מדברת עליה, עליית לבתמר היא, היא כונתה, נכון? <מכל> היא הייתה מוקדמת גם יחסית לעליות הציוניות, כפי שהן מכונות, צריך להגיד, הבילואים וכולי. מה הוביל אז להחלטה לצאת למסע לארץ?
7: אוקיי, okay, אז באמת העלייה מתימן בזמן היא מקבילה לעליות הציוניות, לעליית בילו שנקראת עלייה שמכונה עליית בילו, ולמעשה מבחינת נכון, אורנולוגית הגיעה כמה חודשים לפני עליית בילו. אבל הסיבות לעלייה היו שונות לגמרי. מה שקרה בתימן הוא שכמה שנים לפני כן האימפריה העות'מאנית אה, אה, כבשה את תימן, והפכה את תימן לחלק מפרו, מאימפריה ענקית, פרובינציה באימפריה ענקית, שבני אדם יכלו לנוע בתוכה ללא הפרעה. הם היו נתינים עות'מאנים שיכלו לנוע בתוך האימפריה. זה, זה סיפור חדש לגמרי. והיכולת שלהם לנוע, גם אם... זה כמובן מקביל לשיפורים שעשו העות'מאנים בשיפור הדרכים, אמצעי התקשורת, היכולת להתקשר עם מה שקורה בארץ ישראל, ידיעות שהגיעו, המוסדות שהגיעו העות'מאנים, כמו רב ראשי, החכם בשי, בתימן שהוא כפוף לחכם בשי באיסטנבול, ולכן יצ... אפשר היה להתקשר גם לקהילות יהודיות אחרות אה, בקלות, ליצור קשרים עם קהילות אחרות ולדעת מה קורה בעולם היהודי, כולל ידיעות על התגברות היישוב היהודי בירושלים. אנחנו יודעים שהיישוב היהודי בירושלים מת... אה, הולך ומתגבר מסיבות שונות. ו... תחת האימפריה העות'מאנית מ-1840 ואילן. ובדיוק כן. בנק...
3: בנקוד... בנקודה הזאת אנחנו עוד נשמע עוד על הקליטה שלהם בארץ ועל ההתיישבות בכפר השילוח בירושלים, <אח> ואני רוצה לשאול אותך, מה קורה <אח> בהמשך? כי נראה שהם בעצם מגיעים לארץ בשיעור די גבוה יחסית, אם אנחנו משווים את זה לקהילות אחרות עוד לפני קום המדינה.
7: <אח> מכיוון שהדרכים היו פתוחות, או כפי שהם כינו שערי הגאולה מבחינתם נפתחו, וגם מכיוון שיהודים מתימן כבר החלו בתהליכי הגירה קודמים למזרח אפריקה ולהודו ולמצרים. זאת אומרת, התהליך הזה של הגירה, שבעיקרה הייתה הגירת עבודה, אבל לא רק הגירת עבודה, כבר היה ידוע וקיים בתימן, בקרב יהודי תימן. כן. עכשיו נפתחה הדרך לארץ ישראל, שהייתה עדיפה מבחינות, מבחינה של הקירבה. הדתית, הקשר העמוק לארץ הקודש וכו'. אנחנו רואים אותם מגיעים. עכשיו, כמובן שליהודי תימן הם נראו כתושבים שונים מאלה של, או מהגרים שונים, לעומת העולים שהגיעו ממזרח יהודים. את, את,
1: את אומרת את זה בזהירות, את מתכוונת לשונות פיזית ממש, נכון? לשונות פיזית, לשונות אתנית,
7: לשונות תרבותית.
1: תשמעי, ולה... אני חייבת להגיד לך בהקשר הזה, אוקיי, אוקיי, תסיימי את, ה... את המשפט שלך, כי אני רוצה להגיע למה שקורה עם התימנים בכנרת בדיוק בהקשר הזה. אז אני רוצה לומר
7: בדיוק שהשוני שה... הזה בלט במיוחד מול הישוב מול היישוב שעליו התבסס ממניעים ציוניים ותחת הנהגה הציונית. זה לא היה כל כך בולט, זה היה בולט בירושלים, בתוך היישוב, מה שנקרא יישוב הישן. אבל בלט עוד יותר כאשר... המוסדות הציוניים הקימו, היו מעורבים מאוד ביצירת יישובים חדשים, ביצירת מקומות עבודה, בתנאים רווחה לאוכלוסייה וכולי וכולי. אז בואי נדבר באמת מש... על
1: מה שקורה שם בכנרת בהקשר הזה, פרשה מאוד קשה שבה העולים נדחים, אפשר להגיד בצורה ברורה על רקע המוצא שלהם.
7: אז אני אומר, אומר באופן כללי, כשהיחס לתימנים לה, מכנרת, הוא מכלול של היחס של מוסדות היישוב ליוצאי תימן בכלל. יוצאי תימן נתפסו ככוח עזר למפעל הציוני, ולא נתפסו כשווים ליוצאי אשכנז, או יוצאי מזרח אירופה, שהם נתפסו כמי שנועדו לממש את האידיאולוגיה הציונית. ואלה שהיו אמורים לממש את ההתיישבות ואת מקומם בעבודה המודרנית וכולי וכולי. יהודי תימן מלכתחילה נתפסו ככוח עזר, והם נתפסו כמי שיוכלו למשל למלא את התפקיד של כובשי עבודה, כאשר הפועל האשכנזי לא יכול היה לכבוש את העבודה, לכבוש את ה... למלא, לקיים את האידיאולוגיה שהייתה מאחורי הרעיון של כיבוש העבודה מסיבות שונות שאני לא אכפת כן. עליהן עכשיו. <מכם>. הממסד הציוני, מדובר בתנועת הפועלים אז, וגם המשרד הארץ ישראלי, ראה ביהודי תימן, כיוון שכבר התחילו להגיע למושבות כבר בראשית המאה ה-20, אם קודם הלכו לירושלים, בראשית המאה ה-20 הם כבר מתחילים להגיע באופן ספונטני. מגיע, מגיעים למושבות, הם צריכים להתפרנס, אין להם ברירה, הם באים ממשפחות, הם לא באים מאינדיבידואלים. הם לא
3: רוצ... באים לבד כמו הפלוטין. פרופסור כולם, הם... כלומר, אני רוצה בהקשר הזה לדבר איתך בקצרה על העלייה הגדולה יחסית של יהודי תימן, שהייתה נקרא מערבד הקסמים, על כנפי נשרים. מה קורה במבצע הזה? 아, תראו, העלייה
7: הגדולה... היא תהליך, ש... אולי שיאו של תהליך שהחל במאה ה-19. מכיוון שכבר עד מלחמת העולם הראשונה, כשמונה אחוזים מכל הקהילה היהודית בתימן כבר עקרה לארץ ישראל. זה, זה מספר שאין לו אח ורע בהשוואה לכל קהילה אחרת, יהודית אחרת. כבר נוצרה קהילה ח... חזקה יחסית מבחינת היכולת שלהם לקלוט אחרים. והם ממשיכים לכתוב מכתבים לקרובים ולמכרים שלהם בואו, בואו, בואו. ובשנה, ובשנת 1949, אחרי הקמת מדינת ישראל, נוצרו שני אה, אה, מהלכים מאוד מאוד חשובים. מצד אחד, המנהיג של המדינה, אימאם אחמד, מרשה מתיר ב- במאי 1949 לכל היהודים, כל מי שרוצה יכול לצאת מתימן ללא תשלום של קנס, ללא אה, היטל ולא שום דבר, רק הם צריכים למכור קודם את רכושם לפני שיוצאים מתימן. זה מצד אחד. מצד שני, פסקה התלות ברשיונות עלייה, כי קודם הבריטים כן. ויסטו את העלייה, ולפתע פתאום מדינת ישראל... יכולה להכניס יהודים מבלי הגבלות של, של, של המנדט הבריטי. וכך אנחנו רואים, לפתע פתע, פתאום, ב-1949, עם הידיעה שהאימא מרשה לצאת, ועם מהלך שהיה... ב- זאת אומרת, ב- בעצם ב- צירוף ב- הנסיבות ב- ב- האלה
1: בעצם מאפשר את, ה- כן, את מאפשר את המבצע הגדול הזה. נכון, ומאז כן.
7: ב-1948 מדינת ישראל... Uh, מטיסה כמה, uh, כמה אלפי יהודים שהיו תקועים באדם כי לא היה להם רישיונות uh, uh, עלייה ואז הנה אנחנו רואים את השמועות האלה הולכות אה. ומתגברות, וממש כמו שדוקטור יהודה עמיר אמר קודם, זה היה ברור, מאליו שנוסעים לארץ ישראל, לאן ניסו? על מרווד הקסמים ועל כנפי נשאר. פרופסור בת...
1: תשמעי, זה מדהים, אני שומעת אפילו את ההתלהבות ככה בקול שלך יצא רבע, פשוט צריכים וצריכות לסיים. אנחנו רוצים להודות לך על הדברים שאמרת כאן. ועל התיאורים. פרופסור בת ציון קלורמן, תודה רבה לך, צהריים טובים. תודה לך
2: ארץ חדשה, מסע אל הקהילות היהודיות מארצות ערב ואיראן, סדרת משדרים מיוחדים לרגל 75 שנים לעצמאות ישראל.
1: בשעה השנייה של ארץ חדשה, המשדר המיוחד שלנו מוקדש היום לקהילת היהודים יוצאי תימן. רועי קייס, אהלן.
3: היי, דקליי, שוב. בשעה הראשונה עסקנו בלא מעט רבדים הקשורים להיסטוריה של יהדות תימן. בשעה הזאת אנחנו ננסה להבין מה קורה עם אלה שנשארו שם עוד היום ועזבו את המדינה בשנים האחרונות. יהיה איתנו אורח מיוחד מאיחוד האמירויות, לא
1: פחות. מדהים, ואנחנו נדבר גם, רועי, על הפרשה הכאובה של ילדי תימן. שגם בימים האלה ממשיכה לעשות כותרות וללוות הרבה מאוד אנשים.
3: נכון מאוד, וגם יהיה איתנו אחת האושיות המוזיקליות החשובות של הקהילה, ציון גולן, שיעשה לנו קצת שמח.
1: איזה כיף. אנחנו נתחיל את השעה הזאת ממש ממש עכשיו, ונגיד שלום ליוסף חמדי לוי. שלום, ברכה,
11: מה שלומכם?
3: בסדר גמור, מה שלומך?
11: וואלה, ברוך השם, בסדר, זה טוב וזה שמחה גדולה לשמוע אתכם ארז ישראל. הרבה שנים חיכינו לרגע הזה, וזה שמחה גדולה.
3: אתה באבו דאבי, נכון?
11: כן, אני עכשיו באבו דאבי. ואתה
3: למעשה, כפי שאתה מגדיר זאת, ראש הקהילה התימנית שם, באמירויות.
11: ברוך השם, כן.
3: איך מגיעים לתפקיד הזה?
11: אני אגיד לך את האמת, שאנחנו עלינו מתימן, ואני פה כאילו, אתה יודע שאומרים קודם כל על המסורת שלנו, לא משנה, בתימן או פה, ואז אני משתדל להקים את הקהילה, גם אני פטור שוחט לקהילה. שוחט. במדינה הערבית, כן. אז צריך להתאמצות, לדאוג למשפחה, כאילו לארבע המשפחות, שאנחנו פה. ולקחת עול זה, אבל זה טוב.
1: ואתה בעצם נמצא רוצה. שם לאחר שהיית בתימן עד השנים האחרונות. הסיפור שלך באמת מעניין, כי היית שם גם בשנים שבהן התחוללה ב- מלחמת האזרחים בתימן.
11: בדיוק. ב- בואו אני לך בקצרה. אני קוראים ליוסף לי חמדי. אני uh, נולדתי בתימן, תעמרן. וחייתי שם וגדלתי שם עד גיל 17. ב-2006 עליתי לארץ ללמוד שחיטה בירושלים, למדתי שחיטה שמה, עד 2008, קיבלתי תעודה של הרב סוסן ריידי, זכרונו לברכה, ראשי שוחדים בירושלים, הרב אה, אה, גם של הרבנות קיבלתי תעודה, חזרתי לתימן, התחתנתי שמה, היינו הרבה משפחות בתימן באותו זמן, היינו חיים טובים בממשלה הקודמת, היה לנו טוב... ממשלה הקודמת אתה
3: מדבר, יוסף, של עלי עבדאללה סאלח, נכון?
11: בדיוק. של הנשיא, הנשיא המיתולוגי ששלט כן. עשרות שנים, כן. יפה. אז היה לנו טוב מאוד, והיינו חיים טובים, והיה לנו סבבה, והיה לנו בית אישי פרטי כאילו של יהודים, וברוך השם חיינו עד ש-2010 ככה התחילה המלחמה, כן. והבלגן, והפגנות, וכל <אבי> הערבי ב-2011, כן.
3: בדיוק. אז זהו, אני...
2: <תקש> אני זהו,
1: לא, קייס, תעשה לנו רגע סדר זהו, שם,
3: יוס, רגע באירועים. אני רוצה להזכיר, לעשות סדר למאזינים, כי תראה, תראו, למעשה, בעקבות מחאות האביב הערבי, נשיא תימן המיתולוגי שדיברנו עליו, עלי עבדאללה סחי, נאלץ לפנות את הכיסא שלו לטובת הסגן שלו, עבד רב בועדי מנסואלה, שב-2014 החלו מאבקי שליטה בינו לבין המורדים החוסים, אלה שנתמכים בידי איראן, מחוברים להשיעים. קבוצה <תקש> שמקורה החלה ללחימה עזה, שגרמה לסעודיה ולעוד מדינות ערביות, בעיקר במפרץ, להתערב, כדי למנוע את ההתפשטות של החוסים, במה שנחשב לחצר האחורית שלהם, שזאת תימן, וזה קרה אחרי שהם השתלטו כבר על הבירה אל-סאנע והם שולטים עליה עד היום. אתה מאשר, יוסף, את הדברים שאמרתי?
11: כן, 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 זה בדיוק, זה מה שקורה.
1: אבל באמת נשאלת השאלה שקורה. איך ההתפתחויות האלה, איך מה שרואים מתאר כאן, איך זה משפיע על היהודים שעוד נותרו שם, אתה והמשפחה שלך?
11: לא, בוא אני אגיד לך משהו. אז ב-2010 התחילו כמה משפחות חזרו לארץ, התחילו כמה משפחות לארצות הברית וכמה משפחות ללונדון, ונשארנו כמו עשר משפחות סך הכול. אז חלק אלה המשפחות, שמעתם עליהן שעלי עבדאללה סאלח חילץ אותם מסעדה לסנעה, שזו משפט מרכבי, הם היו בתימן, אז הם עלו למצרים היום, עזבו תימן, כאילו עלו למצרים, הם חיים עכשיו בגאהרה, והם חיים שם, אז אנחנו נשארנו ארבע משפחות שבאמת לא יכול, שום מדינה לא יכולה לחלץ אותנו. אני אגיד לך את אני בתור יהודי, שלמדתי בארץ, ואני, תפסו ב-2012, זה התחלת שנכנסו את החוטים לתימן. והיו לי כאילו ענויים בשביל, אתה יודע למה עליתי לארץ, מה עשית בארץ, למה היית בארץ, אני במיוחד שהייתי עוזר לכמה משפחות שהיו עולים לארץ ודרך הסוכנות הייתי בקשר עם הסוכנות ותפסו אותי עם מחשבים, עם מילים, היה לי פתוח, אתה יודע, בקשר שהיה, אתה יודע, שאני בקשר עם ישראל, זה היה קשה מאוד, טענתי מכלא כאלה, לקחו אותי אצליהם עד סעדה לא האמנתי שאני אחזור, כאילו אפילו עד הבית, הייתי 15 יום, אתה יודע, זה קשה, היה קשה בלי אוכל במיוחד, לא תאמין שאתה תתחיל, אתה יודע, אתה לא יודע מה זה חוטים דרך, כמו איראני, כמו חיזבאללה. אז תאמין לי, הייתי בנס, ברוך השם, יצאתי, אחרי זה אמרו לי, אסור לך להישאר באיפה שאני גר, אבא שלי בעמרן, ואמרנו, אתה עוזב, לעמרן יש לך ימים להישאר, לקח את אשתך והילדים, וזה. חזרתי אחרי זה לסרעה, כנראה הייתי שם בצרעה. אז
3: מתי עזבתם בעצם את
11: צאנע? אני מדבר איתך עצמי אישי, כאילו אני וילדים, עזבתי ב-2013, 2014 את סרעה, אז נשארתי בסרעה, היה קשה מאוד, אתה יודע מה זה לחיות. היהודי בתודוודי לא יכול לחיות, אתה יודע, <עכשיו> היינו מחכים רגלת עזרה של המדינות אחרות שעוזרים, אתה יודע מה זה מלחמה. אם אתה יכול לבוא לשאול אותי, כאילו היום, על הילדים שלי, מה אתם זוכרים מתימן? הוא יגיד לך רק טילים ליד הבית, אין חלון, לא נשאר שם חלון, אין לנו מקלטים.
1: אתה ו... יודע אם יש יהודים שעדיין...
3: ובסוף אתם עולים ל... אתם עולים ל... כלומר, אתם עוברים לאמירויות. זה קורה ממש ב-2019, אם אני לא טוען, נכון? לא,
11: לא, אני אומר, בואו נגיד, לא, לא, בואו לך משהו. אני, הכלא האחרון, הכלא האחרון, לפני שעלינו לפה, שנה לפני שעליתי לפה, ב-2018, שבע חודשים. בלי שום סיבה, אתה לא יודע על מה ואיך, תפסו אותי כאילו מהרחוב. אז, אז ו... לפני, יוסף, לעניין, רק yes,
3: נחדד, okay. לפני שעלית לאמירויות, שהגעת לאמירויות עם המשפחה שלך, היית שם בכלא כמה חודשים?
11: היה כלאחרון שבעה חודשים. כן. כלאחרון זה שבעה חודשים. בכלא של החוסים, נכון? כן, בדיוק. אז תהלך לעצמך כלב תחת לאדמה, אתה לא רואה שמש, אתה לא רואה שום בן אדם, אתה לא רואה כלום, זה עינוי, זה נשמע קשה מאוד.
1: זה נשמע באמת בלתי נסבל. אבל אתה יודע, אני חושבת על כל התיאורים שלך, על איך שהם מתנהגים, ואיך שהם נוהגים ביהודים, ואני טועה אם ממה שאתה יודע, היום נשארו שם יהודים. היום חיים שם יהודים?
11: את יודעת, את יודעת, בואי אני אגיד לך משהו. פעם אני ספלחת קצת בקיצור נס, שבאמת, כשלקחו אותי לסעדה, היינו באמצע הדרך. עצוב עיניים, לא יודע ללכת, אז התחילו להתווכח על דרך אסלאם. אתה יודע, אני חייתי את כמה מילים מהקוראן שלהם וזה וזה והייתי מפחד לא הייתי מאמין שאני חי ולא יודע לאן אני הולך. התווכחתי פה שם כמעט שעה וחצי ואנחנו בדרך זה דרך מ... צנעה שעות עד סעדה. כן. אז סוף המילה שנתן לי את הביטחון ושנתן לי את ה... כאילו לא לי מהכל התווכחתי פה שם לא סליחו להתווכח כאילו לשכנע אותי להתאצלם לא יודע פה אמרתי לה מילה
3: שאלה קטנה, כי אנחנו חייבים לסיים לצערנו. אתה בקשר עוד היום עם יהודים שנמצאים בתימן? יש עדיין יהודים שנמצאים שם?
11: בוא אני אגיד יש לנו, יש היום משפחה, זה כאילו זוג של זקנים עדיין הם שם, ויש עוד אישה ואח הבעיה היא הוא לא מרגיש טוב. הבנתי. אז ממש, כל הקהילה
3: כמעט יצאה, כלומר אין שם באמת קהילה. יצאה,
11: כן. סך הכל חמש אנשים שנשארו.
1: כן, זה מדהים, אבל שיש כאלה שעדיין שם, זה באמת דרמטי.
3: ואתה כיום באבו דאבי, אתה מרוצה מהיחס שנותנים לך שם, נכון?
11: תשמע, בואו אני אגיד לך משהו. המרוצה, כל מיני אנשים רואים, תשמע, מדינה פה, מה שטוב פה, שאין אנטישמיות. כמו מדינות ערביות אחרות. Okay. הילדים שלי לומדים לא בית ספר ערבית, לומדים לא אנגלית ערבית, אין להם אתן שמיות את הגזענות מהילדים האחרים, מהאנשים האחרים, זה מה שטוב פה. Okay. כן. וברוך השם, אנחנו הולכים טוב? Okay. דואגים לקהילה שלנו.
3: יוסף חמדי, אני נפגשתי איתך לפני כמה חודשים, אני עכשיו יכול לגלות, באבו דאבי, אתה זוכר שנפגשנו? <אז
11: נפגשנו. איך <אז קורה מכפודה>
3: רועי, קייס, אנחנו נפגשנו באבו דאבי, לא משנה. בכל מקרה... לפחות שהוא מנוח להגיד את זה, רועי. כן. תודה רבה לך, יוסף חמדי, אחד מבני הקהילה היהודית בתימן, שנמלט עם משפחתו לאיחוד האמירות ממש בשנים האחרונות. תודה רבה לך על הדברים שלך.
11: תודה.
1: ובהמשך לדברים האלה, רועי, יש עוד סיפור אחד כאוב ולא פשוט. ש... ולא פטור גם, שמתקשר לאחד מבני הקהילה היהודית בתימן שעדיין שם.
3: נכון, דיקלה, תראי, זה סיפור uh, כאוב מאוד. ב-2016 קבוצה של 17 יהודים שהגיעו מתימן עם ספר תורה עתיק uh, בן 800 שנה. Uh, אותם יהודים הצטלמו עם ראש הממשלה, נתניהו יודע שהוא גם ראש הממשלה היום. הם הגיעו עם הספר, ואז... נהנה
1: מסתכלת על התמונה בדיוק. כן,
3: ואז הגיעה התפנית בעלילה, כי מעשה התמונה הזאת של ראש הממשלה עם אותם עולים מתימן, מה שנקרא, הודדה בתקשורת הערבית, והמורדים החוסים בתימן, שדיברנו עליהם, ששולטים בסנא, זעמו על כך שספר התורה הוברח, החלו לבדוק מי מעורב במעשה.
1: ולמעשה הם, שידועים באיבה שלהם לישראל, ושהסיסמה שלהם היא שיקוללו היהודים, הם תופסים את אחד מבני הקהילה בחשד שהוא היה מעורב בהברחה של ספר התורה.
3: נכון, דיקלה, שמו הוא לוי מרחבי, שעד היום, עד היום הוא נמצא בבית הסוהר בסאנע בתימן בגלל אותה פרשה. בני משפחתו כבר לא שם, הם עזבו, אבל הוא נותר מאחור. בתקווה שהפרשה הזאת תגיע לסיומה ולוי מרחבי ישוחה, וחשוב להזכיר אותו מאוד. אם אנחנו עוסקים בקהילת יהודי תימן. איזה
1: סיפור. רועי, אני חייבת להגיד לך שבכל פעם בתוכנית שבה אנחנו מגיעים לדבר על מה שקורה עכשיו במדינות הללו שאנחנו עוסקים בהן, ככה מצית קצת את, ה, את התוכנית, ואני חושבת, מכניס גם ממד אחר. אנחנו לא מדברים על משהו שהיה ונגמר בהכרח, אלא על אירועים שממשיכים לקרות נכון. גם עכשיו, ומשפיעים על היהודים שנמצאים שם, או על הקשרים ככה עם היהודים שנמצאים בארץ.
3: נכון, כי בסוף, אתה יודעת, אנחנו גם צריכים לזכור... אנחנו צריכים לזכור, ואני אהיה קצר, כי דרוך חוברה כבר איתנו, שבסוף, מעבר לזה, גם אם לא נותרו שם אנשים מהקהילות היהודיות, עדיין נותרו שם לא מעט נכסים, בתי כנסת, אתרי מורשת, ולחלוטין זה עדיין שם, וגם יש אנשים שנותרו, צריך להגיד.
1: נכון. אנחנו עכשיו אומרים שלום שוב לדוקטור דרוך חוברה, צהריים טובים. צהריים
3: טובים לכלל
8: רועי ולכלל המאזינים.
1: מרצה להיסטוריה וחינוך מכללי תורות ישראל. אנחנו שמענו בשעה הראשונה של התוכנית על העולים הראשונים מתימן. הם מגיעים קודם כל לירושלים. איפה הם גרים?
8: טוב, בשלב הראשוני העולים התאכסנו בבית הכנסת חורבת רבי יהודה חסים, מה שנקרא כנסת החורבה, ובבית הכנסת איסטנבולי של הספרדים. היו מהם שגם הצליחו לשכור בתים בשכונת נחלת שבעה, ובתוך העיר העתיקה התגוררו 12 משפחות מעולי תימן. זה יחסית המצב הטוב. יש משפחות ששכרו בית אחד בשותפות לשתיים-שלוש משפחות. משפחה שלמה הצטופפה לפעמים בחדר קטן או במרתף נטול חלונות ועברור, והיו מהם גם שהתגוררו במקומות שאינם ראויים למגורי אדם כלל. מה קלן, זה אינם כמו, ראויים? כמו מה? כמו לולים, רפתות ומסעים לאחסון פחם. היו מהם... שגם קורת גג מעין אלו לא היה להם. הם הקימו לעצמם סוכות תחת כיפת השמיים, בשטחים פנויים סביב חומת העיר העתיקה. יש שישבו זה במקום זה יומם ולילה, בקרה ובחמה.
3: רבים, רבים מהעולים נעשו גם עובדי אדמה כשהם הגיעו לפה, נכון?
8: זה היה הניסיון. היה ניסיון להתיישב על עבודת חקלאות, ידוע לנו למשל על מוצא. בשנת 1883. כן, אבל זאת
3: ש... לא עבודה שהייתה מוכרת להם מתימן. לא.
8: Mm-hmm. בכלל לא, בכלל לא. עולים הגיעו ברובם ממרכז תימן, צמאה ואגפיה, לא היה להם שום ניסיון עבודה
1: חקלאות. אז מה, זה בעצם, הוא... מה זה בעצם אומר? למה, אם, קודם כל, אם זה כך, איך הדלות הזאת שאתה מתאר והתנאים לא תנאים שהם חיו בהם, ואיך העובדה שמנסים להחזיק גם עבודה שהם לא, שאינה מוכרת להם, בוא נגיד, איך זה משפיע על החיים שלהם באותם שנים?
8: אני חושב שהחבר'ה, המלומדים שדיברו לפניי נגרו בזה. כל הכאב וכל הצער שהיה להם בתימן, ושהם עלו לפה לארץ, עצם הרצון להתיישב על עבודת האדמה, על עבודת החקלאות, יש פה אמירה. אנחנו לא מעוניינים יותר לצאת ולעבור ממקום למקום, כמו שהיה לנו בתימן, מחמת המציק ובגלל בעיות כלכליות, בעיות פרנסה. אנחנו באנו לפה לטעת מקום, ליטוע את הבתים שלנו באדמה הזו, זו אמירה. למרות שלא היה להם שום ניסיון בעבודה חקלאית טרם לכן.
1: אני חושבת עכשיו על עוד ממד, והוא שהם גם לא הסכימו לקבל... את כספי החלוקה שיהודים אחרים שנמצאים בארץ באותה תקופה מקבלים באופן סדיר וקבוע.
8: ודאי. מה בדיוק מוביל לא לזה? לא למה
1: הם, הם... הם לא מסכימים לקבל את, ה... את הכספים האלה שמגיעים באופן רגיל, מדי איקס זמן, שבעצם דואגים לפרנסה של משפחות שלמות?
8: הם דגלו בעיקרון של הרמב״ם. מלאכה ותורה. מלאכה ותורה, שניהם ירדו שלובים. אין אחד על חשבון השני. מבחינתם אין מושג של אי, חלוקה, קבלת כספי חלוקה. הם לא היו מוכנים, אפילו הזקנים שהיו רבנים מתימן, לא היו מוכנים לקבל את המושג. הם יצאו לעבוד בעבודות הבניין הקשות והמפרחות, העיקר לא ליפול לנטל על הציבור.
3: אני רוצה לשאול אותך, על המקום שלמעשה אותם יהודים עולים מגיעים אליו, אה, לא, במספרים לא מועטים, לכפר השילוח בירושלים. נכון, נכון. אתה יכול להרחיב נכון. על זה.
8: כן. הניסיונות של התיישבות עולי תימן לענות על הקרקע ולעבד את האדמה, בסביבות ירושלים לא יצאו לפועל והסתיימו באכזבה. פרומקין, ישראל דוב פרומקין, איש ציבור ומייסד עיתון החבצלת. הרעיון שלו, שגם כן כמעין איש של, אתה יודע, שילוב של איש ואישן והיישוב החדש, לשלב עבודה של עולים בירושלים. הוא גורם, הוא מנדב, הוא מצליח לתרום, לרתום איזשהו אדם שקוראים לו בועז מזרחי, שהכינוי שלו היה בועז הבבלי, להקנות חלק מהשטח שלו בכפר השילוח, ועולי תימן יכולים להשתלב שם על עבודת האדמה, מה שבסופו של דבר זה לא צלח.
1: אבל הם עדיין ממשיכים לגור שם בכפר השילוח, עד מתי?
8: היו שני פינויים, היה פינוי הראשון בשנת 1929, בעקבות מאורעות תרפ"ט, הם חזרו לשם באייר טרס, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בשם מוראו
3: תרצח, הפינוי הסופי. כן. טוב, דוקטור דרור חוברה, תודה רבה לך על הדברים האלה, השכלנו, מרצה להיסטוריה וחינוך, מכללת אורות ישראל.
1: פרק מרתק בתולדות יהודי תימן כאן בארץ. תודה לך.
3: בשמחה
8: רבה, יום טוב. יום טוב.
1: ושלום לאבנר פרחי.
8: שלום וברכה.
1: יושב ראש ארגון ילדי תימן בישראל, אנחנו, כמו שאומרים אצלנו, במעבר חד, רוצים לדבר על מה שקורה... כאשר ההורים שלך מגיעים uh, לכאן לארץ בשנת 1949 מתימן, אחותך נולדה כאן בדצמבר, נכון? בשנת 1949. כן. מה קרה, מה קורה באותו חורף קשה במחנה עין שמר? אוקיי,
12: okay, uh, קודמיי נגעו uh, בכמה דברים שהתרחשו בעלייה, ואני גם אגע, uh, כי ההורים שלי uh, מייצגים בכלל את מה שקרה בוועדת תימן. אז היו שלושה דברים שקרו לתימנים במהלך החודשיים של העלייה, עד שההורים שלי הגיעו. א', את כל התכשיטים שלהם ואת הזהב, רוקנו מהם במחנה עדן, היכן שהמטוסים לקחו אותם לארץ ישראל. מה זאת
1: אומרת רוקנו? מי רוקן? מי לקח?
12: תראי, המחנה היה בניהול של הג'וינט, זה לא מחנה שנכנסו ויצאו אנשים כרצונם, ובכל אופן, לקחו מהתימנים, רוקנו מהם את כל התכשיטים שלהם. היא מזכרונה לברכה סיפרה שהערמה של התכשיטים, תכשיטים גדולים שהיו, לא ילום קטנצ'יק ויקר, אלא תכשיטים גדולים, היא אמרה שהערמה של התכשיטים הגיעו עד לדלת של המטוס. כן, wow. בגובה מטר ככה, רוקנו אותם. את האחיות שלי ששמחו כל כך לעלות הארץ ותפרו להן כל מיני קישוטים ובגדים חדשים, אז מישהו בתוך המטוס בא ותלש מהם את השרשרות האלה. וזה הנושא של התכשיטים. מעבר לתכשיטים, זה נושא היודאיקה. תראו, הילדות תימן אה, הייתה אה, אלפיים שנים אה, מנותקת משאר העולם היהודי. כן. לטוב לטוב שהיא שמרה את כל המנהגים שהיו בתקופת התנ״ך במשך אלפיים שנה, כל המנהגים שלהם, כל ההלכות שלהם. והאוצר של, 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 של העולם היהודי, זה הספרייה של העולם היהודי.
1: היא ולכו... נשמרה שם. אבנר, ברשותך, אנחנו נ... נדבר על זה עוד בהמשך, אבל אנחנו כן רוצים בזמן הקצר שיש לנו, לצערנו, להתמקד באמת בסיפור של המשפחה שלך כאן בארץ, כאשר הם מגיעים למחנה עין שמר. אם תוכל לתאר לנו... מה קורה באותו חורף, שהיה חורף קשה, אני חושבת, באותה שנה. אני חושבת שמדובר גם על שלג שירד בהרבה מאוד מקומות בארץ. אחותך נולדה בחודש דצמבר 1949. אנחנו שומעים על בית תינוקות שמתנהל שם במחנה. מה ההורים שלך מספרים לך על ההתנהלות סביב ההבאה של הילדים לשם?
12: תראה, <אחותין>, אחותי נולדה בחדרה, בית הולדות הישן של חדרה, ומשם היא עברה עם אמי. מימי... זיכרונו לבית התינוקות של עין שמר. כל התינוקות של העולים החדשים שבו בבתי תינוקות, כי כל השירות הרפואי לעולים החדשים היה רק בתוך מחנות העולים. זה היה מערך שממשלת ישראל הקימה על טובת העולים החדשים, נקרא שירות הרפואי לעולה. ובתוך המסגרת הזאת היו בתי תינוקות, ומשם נלקחו התינוקות. זאת אומרת, בית התינוקות היה מקום מוגן, מחומם. שהאימהות הלכו לשם כדי להניק את הילדים שלהן, ובחוץ, כמו שאתם יודעים, חורף חמישים זה חורף יוצא דופן, כן. שבפרדס חנה ירד שלג ברמות, שחדר האוכל קרס מרוב השלג שהיה עליו, ולכן זה היה אך טבעי שהאימהות ישימו את הילדים שלהן בהסכמה, מתוך ביטחון שהתינוקות שלהן מקבלים את הטיפול הכי טוב, והם מאוד מוגנים שם. ואז... הם גם, ו... הם גם הגיעו כל שלוש שעות כדי להניק את התינוקות. ו... ופתאום רואים שתינוקות נעלמים, נעלמים, נעלמים. איך אז זה אז קורה, אז למשל, אז בדוגמה שאני... אז אני מי... רוצה
3: לשאול אותך בדיוק, מה קורה ביום שבו אמא שלך מגיעה לבית התינוקות, ואומרים לה, הילדה פשוט איננה.
12: אז זהו, אמא שלי מגיעה בשעה תשע להניק את התינוקת. היא בריאה, שלמה, זאת אומרת, אמא יודעת, אמא יודעת הכי טוב שהילדה של שלה בריאה. ולאחר מכן, בפעם הבאה שהיא באה, בסביבות שעה שתיים, אומרים לה, התינוקת חלתה ושלחנו אותה לבית חולים. אם אמי הייתה יודעת מה שאני יודע היום, היא פשוט הייתה קוראה לאבי, והוא היה מאיים על האחות שם, ומוציאים את התינוקת מהחדר השני. אבל אמי לא ידעה, כי זה ממש אמי הייתה בין המשפחות הראשונות שחטפו להם ילדים, והיא לא ידעה שהתינוקת שלה נמצאת מן הסתם בחדר השני, ואמרו לה שהיא נשלחה לבית חולים, אז היא האמינה, ואחרי יום באה לשאול, אחרי יומיים נמאס להם שהיא באה לשאול, ואז אחות עם שומר זרקו אותה לבוץ, צעקו עליה ברא ברא, כלומר החוצה החוצה, ובזה מבחינתם הסתיים הקטע עם מי לברכה. ואתה אומר אתה שביום
1: שבו הדבר הזה נאמר לה, היא ראתה את הילדה בבוקר, והילדה נראתה לה בריאה, נכון?
12: ברור, בוודאי. אבל... אני לא יודעת לזהות שהבת שלה בריאה. אתה יודע,
1: אבל אבנר, אנחנו שמענו כל כך הרבה שנים, תכף נדבר על זה גם, על כך שמדובר בסיפורים ואי אפשר לדעת. למה, אם אתה יכול לזקק את זה, למה המשפחה שלך חשבה, חושבת, שהילדה נחטפה, שהיא לא באמת נפטרה, כמו שטענו?
12: תראי, אמי הייתה בין המשפחות הראשונות שחטפו להם ילדים, אבל כבר אחר כך אנשים הבינו שהילדים נעלמים בצורה מאוד מוזרה. אחר כך היו תופעות שגם כשהגיע אמבולנס, שמגיע פעם בכמה זמן, ואין מספיק מכסה של ילדים, אז חוטפים להם ממש מבין הזרועות. האיום הקיומי הכי גדול באותה תקופה לתינוקות היה, הייתה האחות. זה היה הדבר הכי מפחיד. האחות זה היה האויב של האם האחות במחנה עין שמר ובכל מחנות בארץ. זאת אומרת, כשאחות הייתה מגיעה לפאתי המאהל, כולם היו נכנסים למגננה, מחביאים את כל התינוקות, במקום שאחות תהיה הדבר, המלאך שעוזר ומושיע, הייתה הדבר שהפך להיות האויב הקיומי של התינוקות. זאת אומרת, הבינו שלאט לאט יש דבר מוזר שקורה, שתינוקות בריאים נעלמים, תינוקות בריאים נעלמים, והתחילו לחביא אותם. אז אמי הייתה בין הראשונות, שלא ידעה שזה קורה ככה, אבל אחר כך, היו כבר התנהגויות אחרות, אחר כך ה- 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 האבא עם האחים שלו באו ואיימו, ושמענו אינספור סיפורים שאחרי שאומרים לה, אימא, שהבת שלך מתה, באיום על הרופא או על האחות או על מנהל המחנה, מוציאים את התינוק או התינוקת מהחדר השני. כי האמבולנסים היו נדירים באותה תקופה, זה לא היה אבנר. כל ערב, כל שעתיים מוציאים, אז כן. היו מקביעים אותם בחדר השני ואומרים להורים שהם מתו.
3: אבנר, אפשר להגיד שאחרי הרבה מאוד שנים של התכחשות מוחלטת של הממסד לטענות בדבר סיפורים על ילדים שנעלמו, בני המשפחות שלהם שטוענים שהם עדיין בחיים, היום המצב שונה, אפשר להגיד שהמדינה היום מכירה בתופעה.
12: בוודאי שהמצב היום שונה, ואיך אומרים, ממש תודה לאל, כי... היום כבר יודעים שפרשת ילדי תימן קרתה לא רק אצל התימנים, זה... ילדי תימן זה שם גנרי ל... ל... לעשרות עדות מכל הסוגים, מאשכנז, מה... מהמזרח, מהבלקן, מתימן, מכל... מכל המקומות, כי לכולם גנבו ילדים באותה תקופה. מי שזיהו אותו כאוכלוסייה חלשה, ולא משנה אם הוא תימני או אשכנזי, גנבו לו ילדים. והיום יש כבר פתחות אה, אדירה לדבר הזה, כן. יש כבר אה, רחוב שנקרא על ידי תימן החטופים, יש עשרות אה, אה, מקומות הנצחה וכיכרות וספרים נכתבו היום. אי, 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 אי אפשר לחזור מהדבר הזה. כן. יש גם, בכנסת לב... כבר מונה חוק על הכרה בפרשת ילדי תימאר. נכון, ויש גם עוד ועדה,
1: אמת, שהוקמה ממש לאחרונה מטעם משרד הבריאות בעניין הזה. ועדיין יש תחושה
3: שלא הגיעו לחקר האמת. לא, <שבא> לגמרי,
1: וזה גם <שבא> פצע שנשאר פתוח, ואתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שכמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים, ומי יודע גם מה בדיוק אנחנו נדע. אבנר פרחי, אנחנו רוצים להודות לך שהיית איתנו היום, תודה לך.
3: תודה רבה. תודה לכם.
1: ועכשיו אנחנו שמחים מאוד לומר שלום לציון גולן. אהלן. שלום,
0: שלום וברכה. אני מאוד מאוד שמח להיות איתכם ולהתארח בתוכנית. כבוד גדול מאוד
1: בשבילנו. ציון, ציון,
0: מה
3: אנחנו שומעים עכשיו?
0: אתם שומעים את השיר... אנא יאמן, אני תימני. אנשים לא מאמינים שאני תימני, הייתי חייב להמציא איזה שיר שיאמינו לי, ואז אחרי ששומעים את השיר הזה, אז אין ספק. את השיר הזה כתב לי מישהו מתימן בשם איימן. <שמע> על ידי חבר טוב בשם שמעון נטס, זה ליד גדול היום. הוא מגיע כמעט, כמעט לרמה של אבא שמעון. טוב,
1: אנחנו נגיד למי שלא יודע, למרות שבטח כאלה, שאתה זמר ויוצר ומלחין, ואפשר להגיד, ו... אם אנחנו הולכים אחורה, שאתה בעצם למדת כבר אצל המורי בגיל מאוד צעיר, נכון? נכון את התפילות והניגונים התימניים.
0: הייתי באה, הייתי בא מבית ספר, והיא שולחת אותי ישר ללמוד אצל המורי, ללמוד תורה, ללמוד תרג'ום, ללמוד את ה... מבטא התימני, וזה מאוד מאוד עזר לי להמשך לשירה.
3: וואו. תגיד, כן. מה מאפיין את השירה התימנית? מה מיוחד בה כל כך?
0: הסלסולים המיוחדים והריקודים, וה... זה משהו מיוחד. לדעתי זה הבסיס של כל השירים האחרים. <laughs> ואני... ואני
3: חייב לשאול אותך משהו, אתה יודע, אתה... אני חייב להגיד לך, כי אני בקשר עם לא מעט אנשים בתימן, ויש הרבה שמדברים עליך, מאוד אוהבים את, את השירים שלך. לא, אני לא מדבר על יהודים, אני מדבר גם על מוסלמים. כן, כן אני מדבר
0: על מוסלמים, יש ביקוש
3: כן. להופעות שם וזה. אני
0: מה... מאוד מאוד כן, בקשר עם הרבה, עם כמה זמרים משם, במיוחד עם חוסן מחיב ועוד כמה זמרים בולטים, אבל ש... המצב היום בתימן לא כזה שמאפשר. יש שם מלחמות וכל מיני חוטים כן, שעושים להם שם בעיות, ואז זה מגביל אותנו. כן. לכן זה לא, לא מתאפשר.
1: ציון, עד כמה הניגונים התימנים עדיין נשמעים כאן בארץ? עד כמה אנשים מתרפקים על המוזיקה הזאת?
0: האמת היא שיש כאילו הרגשה שזה הולך ויורד, אבל זה ממש, ממש לא. להפך. זה לא,
1: אתה אומר, אוקיי.
0: אני מרגיש שזה עולה ועולה, והדור הצעיר מאוד אוהב את השירה התימנית. ולכן יש כאלה שמאוד אוהבים את השירים ולא מבינים את המילים, מה עשיתי לזה? הוצאתי שני, שני ספרים שנקראים זמירות ציון, mm. שבה מאוגדים כל השירים שלי מאז שהתחלתי עד היום, 32 אלבומים. כן. וברוך wow. ו- השם, רובם להיטים, והדור הצעיר אוהב אותם. <שם והדור הצעיר... יש שם הצ... תרגום và... וניקוד ותווים וכל מה שאתה
3: רוצה. וציון, הדור הצעיר, אתה מתכוון, לא רק בקרב יוצאי יהדות תימן, בכלל, נכון?
0: בעיקר
1: תימן ובכלל, כן. טוב, רועי, נשאל אותו על האירוויזיון, היה לנו כאן איזו שיחה <laughs> לפני כן. טוב, תשאל, כן. תשאל.
3: <laughs> לא, לא, תשאלי, בבקשה, <laughs> בבקשה.
1: <laughs> תשמע, זאת שאלה לא קשורה, שלפני כן. זה היה לנו ככה דיון לגביה. במשך שנים דובר על זה שהזוכים הישראלים בתחרות של האירוויזיון היו תימנים. אתה יודע, גלי עטרי כהן ודני אינטרנשט, <laughs> נטע ברזילי קצת ערשה לנו את הסטטיסטיקה כן. הזאת, אבל השאלה היא למה לדעתך יש כל כך הרבה מוזיקאים, <laughs> ישראלים <laughs>
0: הקדוש ברוך הוא כנראה נתן לנו את המתנה הזו לעדה התימנית, שרובם נתברכו בכל מים, וברוך השם, הנה, אז הם מגיעים למקומות שהם יכולים לייצג את המדינה, את, את ישראל, בכבוד בעולם. זה מאוד מחמיא, ואני מאוד אוהב איש. ואגב, בזמן האחרון התחברתי להרבה הרכבים מיוחדים, לא רק תימנית מקורית, כמו עם צפריר, שעשה לי את השיר... איך זה נקרא? אה, שיר שנקרא שהאדי בולה האדי, זה, לא, זה לא, ללא מילה, mm-hmm. נקרא פרויקט שהוא עשה ללא מילה חמש. Mm-hmm. וזה מאוד תפס, הגיע כמעט לשני מיליון עוקבים.
1: אה,
3: מה? ותגיד, אני
0: פתוח לכל סגנון, ba- לכל עניין. בעולם,
3: ה- ה- בעולם הערבי, חוץ, דיברנו על הקשרים שלך עם אנשים בתימא, בעולם הערבי אתה מקבל פניות מאנשים? כן.
0: נפעתי לא מזמן בירדן. בירדן. עם, מה... עם uh, חוסיין מחייב, אחד הזמרים הבולטים ביותר בתימן. והוא הזמין אותי לבוא להופיע איתו שם בחתונה של אחד האנשים המכובדים מהממשלה נכון, שם בתימן. יש, יש לא
3: מעט uh, אנשים מתימן שהגיעו לירדן גם בעצם.
0: 500 ה... איש הגיעו באותו ערב. היה, היה לי, מה זה נגיד זה היה ערב לדע, לדעתי אחד הערבים הגדולים שלי.
3: וואי, פעם הבאה תזמין
0: הרגשתי, אותם. ציון, אנחנו באים פעם הבאה. לאחר מכן הרגשתי כמו בבית ואיזה הערצה, וברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא שזה, איך אומרים, שמך בכל העולם. יפה. <laughs> טוב, <laughs> היינו a- a- יכולים a- להמשיך a- לדבר איתך,
1: נשמע? אבל כן, אנחנו
3: מה, צריכים מה, ככה... מה, מה נשמע?
0: עכשיו? <laughs> אני עכשיו uh, מתחיל לעבוד, לא מתחיל, אני כבר, אפשר לומר כמעט, ב- לקראת סיום של האלבום ה-33. <laughs> ברוך השם. רגע,
1: רגע, ציון, אנחנו גם. עכשיו, רגע, נבקש מגלית שתשים לנו ככה עוד שיר ברקע ואתה תגיד לנו מה זה, למרות כן. שלדעתי רוב המאזינים יזהו.
0: יש לנו שיר, שירים בולטים, כמו "החי בני תימן", אבא שמעון, אבא שמעון זה
1: בדיוק... הזה, חוצי העדות,
0: <laughs> כל העדות <laughs> אוהבים את זה, גם <laughs> המרוקאים, כל העדות.
1: אוקיי, מה זה אתה מזהה כבר? לא. רגע, הנה זה בא.
0: זה
3: החי בני תימן. הנה, החי בני תימן. <laughs> שני,
1: ציון גולן, תודה רבה תודה, תודה, תודה
0: רבה, עשית לנו שמח. ברוכים תהיו. <laughs>
1: תודה. <laughs> <laughs> תודה. רואי, כואב הלב להנמיך את הדבר הזה, כולם כאן כבר בצד תימני. אפשר להשמיע את זה עד סוף התוכנית. לא, מעבר לזכוכית, יעל כאן כבר לא מפסיקה עם ה... אבל חייבים. דוקטור משה גברה, שלום.
2: שלום וברכה.
1: מרצה בכיר במכללה האקדמית אשקלון, יושב המכון לחקר חכמי תימן. שאלה שמאוד עניינה אותנו, למה יש כל כך הרבה בתי כנסת תימנים?
2: המציאות הזאת היא מציאות שהייתה בארץ, בתימן לא היה ריבוי של בתי כנסת. הרקע של כל הריבוי של בתי כנסת כאן, במדינת ישראל רק, נבע מתוך זה שהיהודים בתימן היו מאוד מאוד שמרנים. מאוד מאוד הקפידו, ואולי אני אענה גם תשובה נוספת על מה שציון גולן הסביר קודם, כן. שהקדוש ברוך הוא חנן את יהודי תימן במוזיקה וכולי. המציאות בתימן הייתה כזאת שהייתה ארץ רחוקה מאוד מ... ארץ ישראל, ויחד עם זאת, היא גם הייתה שמרנית מאוד. ולכן אנחנו יכולים למצוא הרבה מאוד מנהגים ומסורות עתיקות שנהגו בכל, ארצות, בכל הארצות שבהן חיו יהודים. זאת אומרת שהמחקר והמסקנות על יהודי תימן הם למעשה אלו שנהגו בכל יהודי העולם. למשל יהודי צפון אפריקה, יהודי אירופה וכדומה. אז בין היתר, התימנים גם משמרים גם את מנהגי התפילה וצורת התפילה כפי שהייתה בבית המקדש. Mm-hmm. ולכן אנחנו מוצאים הרבה מאוד מנהגים uh, שהתימנים, הם, התפילה שלהם היא לא תפילה של יחיד. למשל, אנחנו יכולים ללכת לראות uh, איך, נראה, איך נראית התפילה אצל יהדות אשכנזית. אז אנחנו רואים בעיקר שכמעט כל הקטעים... הציבור מתפלל בלחש, והחזן נותן את הקצב איפה, איפה נמצאים. מי שילך לבתי כנסת ספרדים יראה שהמאפיין שם, שם, שאת רוב הקטעים החזן קורא בקול, mm-hmm. וכל הציבור פשוט מקשיב ושומע או שחוזר איתו בלחש. מי שילך לבתי כנסת תימנים יראה שרוב הקטעים, כל הציבור מתפלל ביחד. עכשיו, אם כל הציבור מתפלל ביחד, למשל, אפשר לראות את זה כדוגמה בשמע ישראל. איך קוראים את שמע ישראל? בבתי כנסת השונים, של העדות השונות. ויראה שהתימנים קוראים כולם ביחד, כן. לומדים את המוזיקה ואת הקצב, ומי שמזייף, מעירים לו. אז הוא מתיישר, הוא לומד גם את הקצב <laughs> ואת ה... זה. זה אחד ההסברים מעניין. גם שמשמר. גם את המוזיקה, את, ה... את, ה... את הקצב וכדומה.
3: אז העובדה שיהדות תימן הייתה מרוחקת מקהילות אחרות, השפיעה על המסורות שנהוגות בה?
2: כן, אבל צריך להגיד שתימן, למרות שהיא הייתה רחוקה, היא לא הייתה מנותקת מהקהילות היהודיות האחרות. אנחנו מוצאים לאורך כל ההיסטוריה עליות של יהודים לארץ ישראל, אפילו את הגופות הביאו. אנחנו מוצאים למשל בבית שערים, או לפי המסורת שלנו בית שעריים. באזור של סמוך לקריית טבעון, אז הביאו שם לקבורה מנהיג של, 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 של יהודי תימן, בתקופה <תקופה> של לפני כ שנה, זאת אומרת, הוא רצו לקבור אותו, את המנהיג של יהודי תימן, והשם שלו הוא מנחם, כן. התואר שלו זה כל העדה, הביאו אותו מתימן לקבור אותו בצפון הארץ, באזור של בית שערים. וזה מראה גם על הקשר, ואנחנו מוצאים עוד, הארכיאולוגים מצאו עוד איזה בית קברות, חוף ים המלח, כפר אספי, שהוא היום בצד הירדני כן. שלו, ושם כן. יהודי מתימן שנפטר והובא לקבורה בארץ מה, ישראל.
1: זה הרבה מאמצים כדי להביא מישהו מרחק כזה, זה כדי זה. להביא אותו לקבורה, אבל, אבל באמת, בהמשך למה שרועי אמר לך, יש תפיסה שלפיה המנהגים של יהודי תימן יכולים לסייע בהבנה של מנהגים יהודים קדומים.
2: כן. תראי, תימן היא הייתה גם מדינה רחוקה, שגם לא גלו בה בהשוואה ליהודי אירופה וכדומה, בתימן כמעט ולא היו גלויות. והאופי של העם התימני, לא יהודי, וגם של היהודים, הוא אופי שמרני. ולכן אנחנו מוצאים הרבה מאוד מנהגים ומנהגי תפילה שמתקופת בית המקדש. וככל שהמחקר מתפתח יותר, אנחנו מוצאים יותר ויותר דוגמאות. למשל, אחד המחלים הכי נפוצים אצל התימנים זה החילבה, או החילבה, לפי ה... בדיוק, בדיוק
1: רועי שואל אותי כאן אחרי.
2: בדיוק, אני שואל, שהחילבה,
3: החילבה שכל כך מזוהה עם יהודי במקום מארץ
2: ישראל, נכון? כן, כן, אני מצאתי גם את המקור שלו. יש לנו כאן כותרת, רועי. אני מצאתי גם את המקור שלו, ובאחד הספרים שלי כתבתי שם, שהמקור שלו הוא עוד לפני בית ראשון בכלל. יש שם סוגיה בגמרה תענו רבנן, עשרה תנאים, מתנא יהושע בן נון כשנכנסו לארץ ישראל. ואחד התנאים שם עוסק במאכל שנקרא טילטן. Okay. טילטן הוא אכיל ב- 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 בערבית. מדהים. ויש לנו עוד הרבה מאוד מנהגים שהם אפילו מנוגדים לתלמוד הבבלי, ומסורות בכל מיני דברים. עכשיו, אנחנו... אחת הדוגמאות זה ארבעת המינים שאנחנו נוטים בחג הסוכות. Mm-hmm. אז כל העדות מקפידות לקחת אתרוג אחד, לולב אחד. שתי ערבות לשלושה הדסים. Mm-hmm. רק התימנים מקפידים להוסיף עוד הדס לא משולש, שנקרא הדס שוטה. Mm-hmm.
1: מעניין, גם האדרוג הד... שלהם נראה אחרת, אבל לצערנו אנחנו באמת חייבים כבר דוד. לסיים. אה, השיחה איתך הייתה מרתקת. דוקטור משה גברא, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. גם על ההבנה בנוגע לכילברו. יש לך פריצת
3: דרך. צהריים טובים, יגאל בן שלום.
5: צהריים מצוינים לך ולמאזינים.
3: נשיא טימה, אני אומר את זה נכון?
5: הנשיא תימן. תימן,
3: סליחה. תימן, האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת תימן. אמת. אז שמענו כאן בתוכנית היום, בפרויקט שלנו ארץ חדשה, על עליות מתימן לארץ ועל הקליטה. בדרך כלל העולים מגיעים לארץ עם השכלה תורנית בלבד. מה קורה לדור השני בארץ?
5: בדיוק. העולים הגיעו עם השכלה תורנית נרחבת על כל מכווניה, כולל תורה, כולל מפרשים, כולל תלמוד. והיו מאוד בקיאים בה. והנה הם באו והתיישבו והיו חלוצים וגדל הדור השני. הדור השני השתדל להתמזג על פי התיאוריה שהייתה בראשית שנות החמישים והשישים, סוציולוגים ואנתרופולוגים, ומנהיגות אמרה, כור היתוך, הם צריכים להשתלב במדינה ובתרבותה. כלומר, השני...
1: כדי להשתלב בחברה הישראלית, מי שגדל כאן מעדיף להתרחק אולי מהמקום שממנו הוא הגיע, מהמסורת, אולי גם מהדת.
5: נכון, זה מה שקרה לדור השני. כלומר, הדור אה, אה, שנולד כבר אה, פחות או יותר בסוף שנות ה-40, ההורים שלהם עלו, הם נולדו, אה, הגיעו לבית ספר יסודי, ושם הם הבינו שהם שונים, והם צריכים, אה, כדי להיות כמו כולם, לעזוב במרכאות את המסורת מבית אבא, את המנהגים של השבת, ולהשתלב. זה הדור השני. ואז קם הדור השלישי, והדור השלישי הוא הדור כבר של אקדמאים, דור שלמדו באקדמיה ועשו מחקרים, ותראו מה הם גילו. גילו שליהדות תימן, להורים שלהם, לסבא ולסבתא, יש תרבות עשירה, שלא כוללת רק את הפולקלור שכולם התלהבו, ריקודים ומאכלים, לא. אלא תרבות שכוללת פילוסופים ומדרשים ושירה ופיוט בצורה מעמיקה ביותר. ואז החלו לעשות מחקרים על יהדות תימן וגילו עושר תרבותי נפלא. ואנחנו, אבי זיכרונו לברכה עובדיה בן שלום, בסוף שנות ה-60, <אח> שהיה מאוד מאוד מעורב בחיי המדינה והיה בתפקיד ציבורי בהסתדרות, נפל נפלippy- לו אז אימון, אז אימון, הוא הקים את האגודה לטיפוח חברה ותרבות, שהוא קרא לה בהתחלה האגודה לטיפוח חברה ותרבות, לא תימן, כי הוא אמר, הבאנו לתרבות לעם ישראל. ואז עשו מחקרים, יש היום עשרות ומאות חוקרים, אנחנו הקמנו מכון מחקר, והתברר שהדור השלישי חוזר עכשיו לעם וואלה. יהדות תימן זה לא רק מה שהסביבה שלנו אה, לימדה אותנו להבין, שזה משהו עתיק ופחות או יותר שהוא כבר לא משתלב עם התרבות הישראלית המודרנית. ואני קורא לזה תרבות ישראלית מתחדשת, <אח> שלוקחת את אוצרות התרבות של יהדות תימן, מפיצה אותה לעם ישראל. מוציאים דיוואן חדש, ומוציאים אה, אה, כתבי יד עתיקים, מתרגמים אותם, ויש לנו אה, גדולי חוקרים, גם גדולי רבנים. הרב יוסף אה, קפח ואחרים, שתרגמו.
1: כן, שדיברנו עליו גם כאן במשדר. כן,
5: הזכרנו נכון, אותו דבר. אבל, אבל זה בעצם
1: בכלל. סיפור קלאסי כזה, נכון? של בעצם כן. אה, רצו ושוב כזה, יש אה, ריחוק, ואז הבנה שרוצים אולי לחזור לשם לשורשים.
5: נכון, ואז מתעוררת הבעיה של הדור הרביעי. ומה הבעיה? אני, אנחנו שולחים את הנכדים לבית הספר. בבית הם עוד יודעים לקרוא, אגב, הדורות ברובם יודעים לקרוא, ب- בספר התורה, בשבת, דיברו על זה, במיגון תימני, ואנחנו היחידים שמתרגמים גם לערבית את uh, הפסוקים. היחידים. זה, זה uh, מקדמת דנא, עדיין מתקופת uh, בבל. והיה קשר הדוק בין בבל ליהדות תימן, לא יודע אם אמרו את זה במשטר, אבל יהדות תימן כן. תרמה ליהדות בבל.
1: יגאל בן מה... שלום, אנחנו uh, ממש צריכים לסיים, לצערנו הרב, דבר, ממש משפט. משפט?
5: משפט אחרון, אני רוצה לספר לכם שלגבי הדור הרביעי, אני יזמתי לימוד של שירה תימנית בבית ספר, תודה. שכולל אשכנזים וספרדים. מקסים.
1: יגאל,
3: תודה רבה לך. תודה רבה לך. עד כאן, המשדר שלנו ארץ חדשה על קהילת יהודי תימן. נגיד תודה לכל המשתתפים. נאמר תודה גדולה לעורכת שלנו יעל שקד, לטכנאית גלית אמירה. דיקלה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, רועי, ניפגש במשדר הבא